0: Pomo della discordia, il programma dove gli opposti si incontrano. Su Radio Statale. Buon pomeriggio a tutti, siete sintonizzati sull'ultimissima puntata del Pomo della discordia. Ciao Silvia! Buon pomeriggio a tutti, che tristezza che per l'ultima
1: volta durante quest'anno stiamo dicendo la nostra fatidica frase d'apertura perché sì, oggi è proprio l'ultimissima puntata della stagione e poi vi saluteremo per le vacanze estive e quindi sarà l'ultima volta che vi teniamo compagnia quest'anno
0: con un argomento che voi non pensereste mai fosse possibile come ultimo argomento, soprattutto da parte mia di Silvia, ecco. Sì, in effetti chiudiamo tutto
1: con l'argomento più inspiegabile per noi perché mai avremmo ipotizzato di finire la nostra ultima puntata con questo argomento. Però abbiamo pensato, in vista dell'estate imminente, e In vista di tutte le ansie estive quando c'è da prepararsi psicologicamente per mettersi il costume, per i vestiti estivi, abbiamo deciso di trattare di un argomento che comunque ci diverte molto, che è quello dello sport barra della vita sana, che casualmente per me coincide sempre nei periodi pre-estate.
0: Come da consuetudine quando si parla di cibo o di pigrizia o di sport in questa puntata ci sarà poca discordia ma anzi tanta solidarietà per chi come noi utilizza lo sport o riducendosi agli ultimi mesi pre-estate dove c'è veramente un grosso lavoro da recuperare oppure chi lo fa per hobby senza poi soffermarsi così tanto sulla linea in sé per sé quanto più su un benessere psicofisico diciamo che questo argomento cade a pennello con una considerazione che io ho fatto la settimana scorsa perché dopo un anno di pandemia un anno in cui sono stata siamo stati praticamente tutti in casa io sono stata una di quelle persone che non si è dedicata allo sport e che ha ordinato spesso ho mangiato schifezze ho bevuto quel calice di vino in più Diciamo che fino a settimana scorsa era tutto tranquillo finché non ho dovuto iniziare a mettere le canotte o le maglie sbracciate e gli ho iniziato a vedere un po' di gonfiore. Io non sono una fissata con la linea però accorgersi ecco dopo di tutti gli sgarri fatti durante un anno mi ha un po' spaventata perché anche se non si prende lo sport in maniera agonistica o professionale è comunque... Il fatto di mantenersi in forma e star bene dentro e fuori è un argomento molto importante per il benessere psicofisico.
1: Sono assolutamente d'accordo e anzi aggiungo che <ride> probabilmente si potrebbe parlare anche di... Mh, ansia di vita sana pre-estate ok perché improvvisamente tutti gli sgarri fatti iniziano a farsi sentire nel momento in cui arriva l'estate nel momento in cui si è un po' più scoperte e ci si rende conto di aver fatto un po' schifo durante l'anno diciamo che sta cosa è super comune perlomeno a me succede praticamente da sempre anche a mie amiche persone che conosco è una cosa frequentissima che sento di continuo e io appartengo in pieno a questa categoria di ansia da estate ecco Comunque, diciamo che durante l'anno io sono sempre molto più tranquilla nel dire vabbè, dai, stasera ci facciamo la carbonara in più, questa volta sgarriamo con un sacco di vino in più tutto così molto tranquilla a periodi alterni perché poi arriva la fase di pentimento in cui inizio a dire ok no sto esagerando recuperiamo la vita sana però tendenzialmente va sempre bene finché poi arriva l'estate ma devo dire che nei periodi precedenti all'estate comunque verso già maggio ma a volte anche aprile parto carichissima inizio a impegnarmi molto di più anche con lo sport e anche a cercare di regolare un po' col cibo, cioè questo non vuol dire che non mangio più schifezze o cose veramente che rendono felici come hamburger, carbonare, kebab e qualsiasi cosa che io adoro, semplicemente cerco di regolarmi, di mangiare in un modo un po' più sano, anche perché appunto arriva questa famigerata estate. Com'è il tuo approccio invece in genere pre Cioè è sempre così o è un caso dovuto alla quarantena che ti sei resa conto di qualche sgarro avuto durante l'anno?
0: diciamo che il mio approccio all'estate ogni anno non è dei migliori ma perché già come stagione non è tra le mie preferite e poi per il fatto che comunque inizi a Togliere strati di vestiti rispetto alla primavera e all'inverno quindi il fatto di essere più scoperti mettici anche il fattore abbronzatura che comunque elimina molti difetti d- dalle persone diciamo che con l'abbronzatura siamo tutti un po' più belli io ho un approccio abbastanza drammatico Non tanto per la linea, cioè a me non interessa il fatto di avere il fisico scolpito, l'addominale o cose del genere, ma quanto il fatto di essere asciutta, sentirmi a mio agio con me stessa quando metto, come dicevo, cose un po' più scollate. Poi diciamo che il mio approccio allo sport, diciamo che da piccola ero un'appassionata di sport, non stavo mai ferma, ho provato tutti i tipi di sport davvero, dalla danza classica, danza moderna, ginnastica, artistica, di tutto, il mio preferito è il nuoto ed è stato quello che poi ho continuato per tanti anni. E quindi mi piaceva tantissimo fare sport, poi diciamo che gli anni del liceo ho interrotto e piano piano ho ripreso poi un po' più grande, facendo tante passeggiate immersa nel verde, poi riprendendo a fare palestra, che è una cosa che mi ha sempre annoiato, e yoga. Dopo aver ripreso a fare sport la cosa più importante per me è stata quella di stimolare le endorfine perché si sa lo sport poi ti stimola le endorfine e ti senti meglio sia dentro che fuori. Quindi diciamo che lo sport l'ho visto più come un approccio di stile di vita, di benessere che non tanto per il fisico. Però Silvia, che ti devo dire, vedermi quel gonfiore in più mi ha lasciato un po' sconvolta quest'anno. Meno male che la sessione è molto lunga.
1: Ti capiscono, Io più che altro ammetto che la quarantena, dal punto di vista anche del movimento e del mangiare poco sano, è stata pesante, cioè comunque ha contribuito a portarmi a magari a qualche vizio in più, a lasciarmi un po' più andare col fatto che anche non si usciva, non ero neanche portata magari a curarmi troppo né dal punto di vista di fare movimento né dal punto di vista di cercare una vita sana, però c'è da ammettere che allora per quanto riguarda lo stile di vita sano è una cosa a cui tengo particolarmente ok verso l'estate perché come dicevo se ci si veste un po' più scoperte tutto mi sento a mio agio quando mi sento anche fisicamente meglio, però ecco questo era il punto di vista dell'alimentazione da seguire un tipo di alimentazione più sana in certi periodi è qualcosa che mi fa stare meglio anche legato appunto a come mi sento io fisicamente invece per quanto riguarda lo sport il mio approccio è un po' diverso cioè non riguarda solamente la parte estetica come dicevi anche tu prima ma riguarda un sacco di fattori in più per esempio io come te ho provato diversi sport anche se poi per tutta la vita ho fatto danza da sempre avevo cioè, fatto anche nuoto e qualche altro piccolo sport che però non è stato significativo per me perché poi l'unica che mi ha accompagnato da sempre è stata la danza di questo tipo, classica, moderna, hip hop, contemporanea, ogni tipo di danza le ho provate tutte e mi piaceva moltissimo, mi appassionava ma proprio per un fattore mio e di sicuro ok che il movimento poi contribuisce a far star meglio, cioè, mi scaricavo, mi dava modo di potermi sentire meglio, fare un qualcosa che mi piaceva. In seguito, a causa del tempo disponibile che ha iniziato a mancare anche con l'università, ho dovuto lasciarlo ad danza, mi è dispiaciuto moltissimo e diciamo che adesso il tipo di movimento, il tipo di sport che faccio è legato a un mio sentirmi meglio non inteso solo a livello estetico ma anche mentalmente perché appunto lo sport ha tantissimi benefici tra cui quello di potersi sentire anche meglio, più soddisfatti e ti fa scaricare un sacco di tensione ecco E adesso da anni, l'estate in genere, vado spesso in montagna, quest'anno non ancora, non sono ancora andata molto purtroppo a causa del tempo che è un po' mancato, ma tendenzialmente le camminate in montagna in estate per me sono fisse poi diciamo che io faccio ho iniziato da un po' di mesi grazie anche alla persona che frequento che si occupa proprio di fare il personal trainer quindi mi faccio dare una mano e sono molto spronata da quel punto di vista quindi faccio un allenamento un po' più concreto, è un qualcosa di più mirato un po' più consistente ecco della classica camminatina o corsetta che facevo negli scorsi anni mi fa stare meglio non solo da un punto di vista proprio fisico ma anche da un punto di vista mentale perché col senno di poi raggiungere comunque qualche obiettivo, riuscire ad arrivare a fare quell'esercizio in più che prima non si riusciva a fare, mi fa sicuramente stare meglio. Quindi diciamo che lo sport ha tanti benefici tra cui anche quello estetico come dicevamo e tra cui quello di placare la cosiddetta ansia estiva <ride> da vestiti estivi diciamo così, però anche tanti altri come stavamo dicendo prima.
0: Ma a parte lo sport, si dice che noi siamo ciò che mangiamo, quindi come connubio sport e alimentazione è allo stesso tempo fondamentale l'alimentazione. Fatti mangiare cibi sani, non troppo impegnativi, non troppo conditi, favorisce anche il benessere psicofisico. Sei d'accordo Silvia?
1: Sono assolutamente d'accordo. C'è da dire che però il mio rapporto con l'alimentazione è un po' strano perché appunto, come dicevo anche prima, ci sono momenti in cui mi lascio andare e la quarantena da questo punto è stata pericolosa ecco perché mi sono lasciata anche più andare a mangiare un po più io le chiamo schifezze per parlare di cibo meno sano e poi momenti in cui non mi sento fisicamente bene ma proprio anche a livello non solo estetico ma proprio fisico mi sento appesantita mi sento gonfia mi sento floscia non mi piace come mi sento e quindi inizio a puntare a un'alimentazione un po più sana a periodi alterni ma devo dire che anche l'alimentazione sana una volta che inizio deve partirmi lo stimolo perché prima di quello è complicato, ma dal momento in cui inizio ad abituarmi anche mangiare in modo più sano, mangiare anche tanta verdura, mangiare in modo più semplice mi piace molto perché sono sapori semplici ma comunque che arricchiscono un sacco secondo me quindi ho un rapporto un po' così, strano, fado da bere di alterni ma sono sia da mood sano che da mood schifezze invece qual è il tuo rapporto con l'alimentazione?
0: È un rapporto molto complicato, Silvia, ti dico la verità, perché di base e di propensione io tendo ai cibi più caserecci, più pesanti e anche quelli della cucina tradizionale. Sono una fanatica, come sono una fanatica del junk food, per esempio toglimi la pizza e io impazzisco, è uno dei miei alimenti preferiti in assoluto, poi d'estate mi viene una gran voglia di gelato. Quindi. Io sono più prepensa a mangiare un determinato tipo di cibo molto impegnativo però ti dico che anch'io tutto sta lì nell'incominciare quando inizio a mangiare un po' più sano più pulito avverto che mi sento meglio tra l'altro sono anche una fanatica di verdure e di legumi, dimmi quello che vuoi, impazzisco per i legumi, una cosa che detesto in assoluto è la frutta, su quello non non c'è modo di convincermi, ecco.
1: Penso che il connubio perfetto sia mantenere uno stile di vita abbastanza sano ma lasciare lo spazio per gli sgarri ma questo sempre perché è impossibile mantenersi sempre super sani mantenersi sempre in una sorta di dieta quindi calcolando continuamente calorie eccetera perché diventa stressante se non esistono momenti in cui si può tra virgolette sgarrare ovvero mangiare ciò che si vuole, mangiare anche junk food come dicevi tu che per me invece è chiamato l'eschipe in un modo molto più banale però ecco bisogna lasciare spazio a entrambe le cose cioè tenere una modalità sana ma tenendo presente che una volta ogni tanto ci si lascia anche andare si mangia anche quella cosa in più altrimenti si impazzisce e non si riesce nemmeno a mantenere un certo stile di vita solo ed esclusivamente sano e troppo stressante lo si molla quasi immediatamente e si iniziano a mangiare cose più pesanti cose più caloriche quindi così non ha senso mantenersi solo sul sano dal mio punto di vista
0: Sì, assolutamente d'accordo con te e tra l'altro poi vorrei aggiungere una cosa della mia esperienza personale, ci sono voluti davvero tanti anni per trovare un punto di equilibrio che ancora non ho raggiunto la perfezione tra il mangiare sano, lo sgarrare dal mangiare troppo o troppo poco, però diciamo che quando raggiungi l'equilibrio tra le due segui quella che appunto è la tua dieta, perché la dieta è uno stile di vita che poi tu costruisci ad hoc sul tuo stile di vita, su quanto esci, su quanto ti muovi, su quanto studi, cioè su quanto il tuo corpo è il motore appunto. In ogni caso poi un messaggio che vorrei lanciare è quello di, di accettare comunque ogni fase della propria vita, accettare ogni forma del proprio corpo è che nulla è irreversibile. Esistono periodi in cui uno mangia di più, altri in cui mangia di meno, altri in cui è più attento, altri in cui è meno attento, però è sempre, pur sempre, un periodo della vita e non deve diventare mai un'ossessione.
1: Su questo sono assolutamente d'accordo. Certo è che io penso anche che quando ci si inizi a non sentire bene col proprio fisico c'è sempre da ricordare che il modo per sentirsi meglio c'è ed è fattibilissimo da intraprendere, ci vuole solo un po' di motivazione ed è combinare un qualsiasi tipo di sport che aiuta anche a scaricarsi dal punto di vista mentale combinandolo appunto con un tipo di vita un po' più sana che come dicevamo prima non completamente sana non completamente volta all'obiettivo di mangiare verdura frutta tutti i giorni con qualche sgarro appunto compreso però ecco di combinare le due cose aiuta a sicuro per potersi sentire meglio col tempo, questa è una certezza, anche se poi sono d'accordo con te che ci sono fasi, e fasi della vita e vanno accettate tutte.
0: Assolutamente sì, poi la differenza come in tutto, come dici tu, la fa la volontà, la voglia di migliorarsi o di star bene con se stessi
1: anche per il fatto che io comunque con lo sport non è che sono mai stata una grande amante diciamo la verità, cioè danza mi piaceva ma anche perché è un po' diverso dai classici sport e quindi ok avevo un tipo di passione in quel caso ma in generale altri sport per me sono sempre traumatici cioè io sono sempre la persona che quando sta in vacanza e sente nominare da lontano giochiamo a beach volley inizio a tremare, a sudare fra i addirizzi di no vi prego, cioè io l'attività fisica mentre mi sto rilassando non la riesco a gestire <ride> quindi non sono particolarmente un amante e ho dovuto avere un grande input per mettermi seriamente a tenere un allenamento di qualche giorno a settimana, ho dovuto trovare della motivazione e la forza di volontà come dicevi anche tu prima perché poi non sono una di quelle persone che amano da sempre ogni tipo di sport cioè mi piaceva appunto danza, mi piace qualcosina una volta ogni tanto ma complessivamente non sono una fan dell'attività fisica costante, ecco, mi piace anche rilassarmi. Tra uno sport e un libro vince sempre la seconda opzione per me.
0: Sono d'accordo con te e di base non amo gli sport di gruppo competitivi. Mi piace che lo sport sia quella ora, al giorno, o alla settimana o quando si vuole, in cui tu stacchi e ti prendi cura di te stesso. Appunto per questo gli sport che io ho più amato in assoluto sono stati lo yoga, la ginnastica dolce e negli ultimi due anni soprattutto il pilates che devo dire Non è uno sport così leggero poi di base, perché mi ricordo quegli addominali, quelle cose da fare che ti facevano sudare per bene, però comunque eh, si lasciava sempre aperti a una parte della lezione in cui c'era il momento stretching, meditazione o relax.
1: Io quando ti ho nominato gli sport competitivi (ride) ho riso tantissimo perché io oltre a non esserne una grande amante E oltre a non essere neanche in grado perché su tantissimi degli sport di squadra non è che sia veramente molto ferrata perché non l'ho mai praticati nella vita, però al contempo io sono una persona estremamente competitiva, non accetto perdere. Quindi figurati, aggiungi il connubio. Io che non sono particolarmente in grado di fare certi sport, col fatto che io non sia in grado di perdere perché non lo accetto, unendo le due cose esce veramente una catastrofe per me. Diciamo che non è una delle cose che amo, ecco, diciamo così.
0: Diciamo che si arriva a uno scenario di no sense in cui tu ti incazzi e basta. Esattamente così. Per
1: me sport di gruppo
0: uguale cioè proprio. è una formula proprio precisa per me, esattamente
1: così che succede.
0: Bene Silvia, dopo questa tua indimenticabile scena in cui te la prendi perché non sai giocare uno sport di gruppo di cui io sarei al secondo posto insieme a te perché sono totalmente incapace, ci lasciamo con i soliti consigli che noi diamo su musica o altro. Allora
1: io voglio citare la canzone per eccellenza che da una parte mi fa anche ridere quando parte ma dall'altra mi spinge alla motivazione mentre faccio sport e sono stanchissima ed è Eye of the Tiger perché vorrei dire <ride> c'ha quella prepotenza giusta per caricarmi. E in generale altre che comunque mi caricano durante l'allenamento, ce ne sono tantissime, ma quelle degli anni Ottanta o comunque anche il genere rock è il genere che preferisco quando sto facendo allenamento. Però io devo ammettere una cosa totalmente vera, la canzone oltre Eye of the Tiger per eccellenza che non può mancare nel mio allenamento è Dragon Ball GT. <ride> e ho detto tutto. Giù Giuro! <ride> Mi carica troppo, per me quella canzone esprime la
0: carica. E sei una grande, dai! Io invece vi lascio con lo stato d'animo ogni volta che io devo varcare le soglie della palestra. La canzone è Boy Band dei Velvet e vi cito solamente il ritornello, eh, soffro lo stress, <ride> poi va avanti sempre con questi obiettivi sul fuori forma, aiuto e questi erano ufficialmente i nostri ultimissimi consigli,
1: in questo caso tutti musicali e con questi consigli abbiamo chiuso la nostra stagione, cioè abbiamo praticamente passato tutto l'anno insieme e quindi direi che in questo momento dei ringraziamenti sono dovuti
0: In primis ci teniamo a ringraziare i nostri ascoltatori, tutte le persone che ci hanno seguiti in questa avventura e soprattutto grazie perché ci siamo fatti compagnia in questo anno così particolare in cui siamo stati chiusi nelle nostre casette ed è stato bello buttarsi in questa avventura che ci ha dato un po' di stimolo e modo di dialogare con i nostri ascoltatori di argomenti diversi e interessanti tra loro. Ancora grazie ragazzi!
1: infatti assolutamente un super grazie a tutti voi che ci avete seguito e supportato perché per noi è stato un progetto interessantissimo e super divertente e ovviamente oltre a ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito e ascoltato noi ci tenevamo anche a ringraziare moltissimo tutto il team di Radio Statale, grazie al quale appunto abbiamo avuto l'opportunità di fare questo programma e in particolar modo poi nello specifico tutto il team social che ci ha sempre seguito, promosso le puntate, i nostri contenuti sui vari social e anche Elisa Populo. Che aveva anche contribuito al nostro slogan del pomo della discordia e aveva dato tantissime idee e anche assolutamente un grazie a Simone Gencaioli che ci ha seguito nella base audio di tutte le nostre puntate e soprattutto è stato il creatore della nostra bellissima sigla e ci ha dato tantissimi spunti per poter sempre avere un audio ottimale nonostante purtroppo i problemi di connessione che quelli purtroppo esistono non la possibilità di essere live in uno studio ma fatto tutto da casa artigianalmente quelli diciamo ci sono sempre un po' stati e abbiamo voluto combattere con questi, però indubbiamente c'è stato un grandissimo lavoro e tantissimo impegno, quindi oltre al ringraziamento generale a tutte queste persone che abbiamo nominato, un grazie a Radio Statale, io ci tenevo anche a ringraziare la mia compagna di viaggio, ovvero grazie Chiara che mi hai supportato in tutto questo percorso per essere stata la mia compagna di viaggio.
0: Naturalmente anch'io a parte ringraziare in primis chi ci ha ascoltato a radio statale, ringrazio soprattutto Silvia perché voglio salutarvi con un aneddoto, praticamente appena ci siamo conosciute io e Silvia lei se ne esce di punto in bianco così dai Chiara mandiamo la nostra iscrizione a radio statale e io cosa ma va Silvia non ci prenderanno mai è tutto Poi finalmente mi decido anch'io a fare questo colloquio, lì super carica, io un po' più timida e alla fine è stato davvero reso possibile e concreto fare un podcast insieme, quindi grazie Silvia per avermi dato questa spinta per iniziare questa esperienza fantastica insieme. Ma grazie a te
1: e anzi grazie a tutti un grazie super generico veramente a tutti perché è stata una super super esperienza quindi niente mi fa strano non chiudere la puntata dicendo vi aspettiamo settimana prossima per la nuova puntata Adesso l'unica cosa che vi aspetta sono le vacanze estive, quindi non mi resta che augurare semplicemente delle buone vacanze a tutti e anche un buon fine sessione a tutti gli studenti in sessione e ovviamente ribadisco il mio grazie sentitissimo.
0: Buone vacanze e in bocca al lupo, ciao! Ciao ciao!